0: Cuando los niños hacen no, hay un perrito si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver, un lobo negro que da un besito a un corderito. Todos los niños hacen, oh, dame la mano, porque me dejas solo, sabes que solo no podré, sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre. Por un muñeco, un robot, bot, bot, una pequeña discusión. Con un dedito y con un grito Al menos ellos, eh, Hacen las paces Todas las cosas nuevas Son sorpresas Justo cuando llueve Y los niños hacen, no, oh, Mira la lluvia Cuando los niños hacen, no oh, Qué maravilla, qué maravilla Dime entonces
1: qué tonto soy Qué soy Me siento estúpida. Porque yo ya no sé aterón, ni hacerlo todo como me pilla. Porque los niños no tienen pelos ni en la barriga, ni en la lengua.
0: Y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas. en los niños vuelan la fantasía y que me dirigía o oh mamá mía. Cada cosa es cara y transparente Si ven que un hombre llora Y los niños hacen no Tú te has hecho la pupa, es culpa tuya
1: Cuando los niños hacen no Qué maravilla, qué maravilla Dime entonces qué tonto soy Qué soy Me siento estúpida Porque yo ya no sé pero, Ya no me acuerdo de qué seré que y que abre la puerta, mis dulces sueños. Ya. Si los cretinos hacen, si los cretinos hacen, si los cretinos hacen, ¿Ah? si los cretinos hacen la vocal. me siento estúpido Y si los hombres dicen no ah. Yo pido asilo, yo pido asilo Como los niños, yo quiero ir gateando. Cada uno es perfecto Igual el color Viva los locos que han entendido Que es el amor
2: nosotros también pedimos ese don, esa gracia de la inocencia. ¿Por qué nosotros hemos perdido esa capacidad de admiración, esa capacidad de inocencia de los niños? Este mundo, como dice esa canción de Giuseppe Pobia, eh, los cretinos dicen va, va de desprecio, ¿no? Y sin embargo, eh, Jesús quiere educar un corazón inocente en nosotros, capaz de decir no un ba de desprecio, sino un o oh", admirativo. ¿no? Nosotros también queremos recuperar esa capacidad de admiración en esta, en esta Navidad, en este tiempo litúrgico, tener toda la expectación, toda la esperanza puesta en la llegada de Jesucristo. Aunque sea brevemente, tenemos nuestro tiempo del docat. Nos toca el punto 226 y dice, ¿es suficiente la ley como marco de orientación para la convivencia social? Y responde, no. Para que los hombres puedan convivir debidamente y las instituciones puedan actuar bien en su conjunto, nunca es suficiente una justicia social que solo se define por principios, derechos y obligaciones. Se necesita algo así como una amistad civil, una ciudadanía o un amor social. Una moral cristiana social que sea merecedora de tal nombre no se restringe a principios, derechos y deberes, sino que va más allá. Llama a los cristianos a fijarte corazón su mirada en el prójimo, con todas sus necesidades y problemas, y a que sigan el mandamiento de Cristo de amar al prójimo como a sí mismo y de amarlo con la misma intensidad que a Dios es decir este punto 226 lo que subraya es, a ver, eh, las leyes son importantes ¿eh? para la convivencia social, muy importantes pero no, pero no suficientes sí son importantes porque la ley también tiene un sentido pedagógico ¿eh? el hecho de que se apruebe, por ejemplo una ley inmoral de eutanasia de aborto tiene un riesgo muy grande y es que muchas muchas personas confunden legalidad con moralidad entonces claro al confundir legalidad y moralidad pues una ley distorsionada ¿eh? pues también distorsiona muchas conciencias morales porque no tiene suficiente capacidad crítica, porque dan por supuesto que el que gobierna pues eh, lo hará lo hará con rectitud, y cuando no se hace con rectitud y se gobierna contra la ley natural, pues entonces se confunden muchas conciencias. Se confunden, ¿no? Desde las ideologías se confunden las conciencias. Entonces la ley, es, la ley es importante. Pero dice este punto 226, no, no, no es suficiente. La ley es importante pero no es suficiente, porque para que para que le, el bien común se construya, hacerlo meramente desde derechos y obligaciones, que en el fondo eso es lo que ¿no? eso es lo que es capaz de cubrir una ley, ¿no? Eh, pues se difieren unos principios y, por lo tanto, son derechos y, y obligaciones. Es difícil que se mueva la vida solamente desde eh, la reivindicación de los derechos y las obligaciones. ¿Os acordáis que siempre nos explicaron de pequeños que hay dos maneras ¿no? de, de moverse el burrito? El burrito se puede mover porque detrás tenga un palo, ¿eh? un palo que le va dando, que es un poco, representa la ley, en el sentido de que la ley tiene unos derechos, obligaciones y el que tenga incumplimientos tiene una serie de castigos. ¿no? Toda ley también tiene pues un factor punitivo, el que no cumpla la ley, bueno, tiene, tiene una pena, el burrito se puede mover pues, por el palo que viene por detrás... ...o también el burrito se puede mover de una manera mucho más ágil... ...por la zanahoria que se le pone por delante. Bueno, y a esto se refiere este punto 226... ...que es, que es necesario no solo una ley... ...con sus derechos, obligaciones y penas, y penas a, asociadas... ...sino que hace falta un amor social. Amor social. Para que una ley... Pa, ...perdón, para que una sociedad funcione bien... Mmm, pues es que en la, mayoría de lo, en la mayoría de los momentos uno tiene que estar... No debe de estar pensando, esto está prohibido, esto está tal. Eh, eh, o sea, una, una sociedad que está continuamente a, a la hora de funcionar, mirando a la legalidad, a las, a las consecuencias legales de si hago esto, si hago lo otro. Cuidado, tendré que conse tendré que pedir un, un consejo un abogado para ver si esto es correcto. Si uno en su vida, eh, si estamos construyendo una sociedad en la que para poder movernos estamos siempre eh, bajo esta perspectiva de... Cuidado, a ver si alguien legalmente me puede decir algo. Eh, no, claro, tenemos un problema. ¿eh? Tenemos un problema. Y es que no nos damos cuenta de que tiene que ser el amor social. El que, el que mueva, ¿no? Principalmente nuestra vida, ¿de acuerdo? Luego tendrá que haber un marco de unas leyes, que las leyes marquen un poco el arcén. Los dos arcenes de, ¿eh? dentro de los cuales hay... Hay una carretera, ¿no? Pero como, como al final todo sea ley, todo sea lo mandado, lo prohibido, lo castigado... A ver, vamos mal. Lo lógico es que el día a día de nuestra existencia no se mueva desde la consulta continua abogados y más abogados, sino que se mueva desde el amor social, desde la intuición del amor social. Eso, eso es eso es el reflejo de una, de una sociedad sana, ¿no? En la que la caridad va más allá, ¿eh? De, de la obligación de justicia ¿eh? va más allá tiene una intuición que va más allá aquello de zaqueo, ¿no? que a mí siempre me llamó la atención zaqueo se pone en pie cuando Jesús había entrado en su casa y dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si algo he defraudado a alguien le daré cuatro veces más curioso, primero brota en la caridad y luego la justicia, oye tú es que a veces las leyes únicamente pueden cumplirse de facto, de facto, cuando hay amor social. Si no hay amor social, las leyes, vamos, estamos siempre buscando un subterfugio para, para, no, para no cumplirlas. Me refiero a las justas, ¿no? Que las injustas habrá que intentar sortearlas, obviamente. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
1: Y así finaliza en Radio María Sexto Continente Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Monilla.